دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدید در زربان نسک با تکیه بر مفاهیم دیدگاه نظری زربان راهبردهایی رو به شما معرفی میکنیم برای شناخت بهتر جایگاه انسان در هستی و ارتباطش با عناصر دیگر سازنده جهان این چارچوب نظری ارتباط آدمی با همه عناصر هویت سازش رو به رسمیت شناخته و راهبردهایی تازه برای درک بهتر این ارتباط و مدیریت و بهین سازیش پیشنهاد میکنه. در بیستوی کمین بخش از زروان نسک بحثی رو دنبال میکنیم که ارتباطی مستقیم با شناخت هویت فردی و اجتماعی هر انسانی داره. پیوند آدمی با تمدن و پیشینه تاریخی سرزمینی که در اون زاده شده و پرورش پیدا کرده بخشی مهم و سرنوشت ساز از شخصیت و هویتش رو تشکیل میده و مسیری ویژه برای ادامه حیاتش ترسیم میکنه. در این برنامه هم در ادامه مباحثی که با مهوریت تاریخ تمدن ایرانی طرح شد میخوایم باز هم درباره کتاب داریوش دادگر صحبت کنیم و این بار به بررسی و تحلیل نقش داریوش بزرگ در شکلگیری هویت انسان ایرانی در چارچوب سرزمینی که ایران نام داره بپردازیم. درباره تاریخ شکلگیری کشور ایران به عنوان یک واحد سیاسی مستقل و حدود و سقور این سرزمین در ابتدای شکلگیریش آرا و نظرات متفاوت و متنوعی وجود داره که نیاز داریم برای رسیدن به نتیجه روشن خیلی جدی در موردشون بیاندیشیم و ارزیابیشون کنیم در گفتگوی امروزمون با آقای دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس تمرکز بحثمون رو بیشتر بر همین موضوع قرار دادیم اینکه ایران کجاست کی شکل گرفته ایرانیان کیستند و هویت ایرانی چیست آقای دکتر به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم از نظر شما کشور ایران چه زمانی شکل گرفت و مهمترین وجه تمایزش با واحدهای سیاسی مشابهش در چه چیزی بود وقتی از کشور ایران صحبت به میون میاد ما در واقع دیگه داریم درباره یک واحد سیاسی با حد و مرزهای مشخص حرف میزنیم اینو خوب باید اول روشن کنیم که شما توجه دارید به اینکه ما وقتی از حوزه تمدنی حرف میزنیم مفهومش تفاوته با کشور یعنی حوزه تمدنی بزرگ مقیاسترین سیستم اجتماعی که روی کره زمین میشه تشخیص داد توی مدل زروان اینطوریه و دیگران هم که این کلمه تمدن رو به کار میبرن معمولا به شکل مبهم به چنین چیزی اشاره میکنن ما در واقع توی دستگاه نظریمون هم به شکل سیستمی همین رو مدل کردیم حالا دولت یه مفهوم متفاوتی است یعنی وقتی از کشور یا دولت داریم حرف میزنیم داریم در مورد اون سیستم سیاسی حرف میزنیم که توی یه حوزه تمدنی ممکنه باشه ممکنه نباشه اینم باید در نظر داشت یعنی حوزه های تمدنی خیلی دشوار شکلگیری و تکاملشون پدیده های خیلی راحتی نیستن توی تاریخ هم همونطور که قبلا بحثشو کردیم 6 تا تمدن ما بیشتر نداریم ولی تعداد کشورها و واحدهای سیاسی که به وجود اومده به احتمال زیاد چند هزار تا بوده یعنی هر دولت شهر جهان باستان رو میشه گفت که خودش یک واحد سیاسی مستقل و یک کشور به 
تعبیری تعریف میکرده حالا توی این بافت وقتی نگاه کنید یه نکته مهم اینه که حوزه های تمدنی معمولا هیچ واحد سیاسی کلشون رو پوشش نمیده یعنی چی یعنی دولت و کشور بلاز آماری به طور عادی همیشه کوچیک‌تر از واحد تمدنیه مثال بزنم خدمتتون ببین مجسم کن که ما توی قاره آمریکا دو تا تمدن داریم بومی یکی تمدن آمریکای مرکزی یکی آمریکای جنوبی آمریکای مرکزی همونیه که بعداً میشه دولت آستک یعنی بزرگترین توسعه سیاسیش دولت آستکه آمریکای جنوبی بزرگترین توسعه سیاسیش کشوری یا دولتی رو ایجاد میکنه که به اسم اینکا الان شناخته میشه خب شما وقتی قلمرو سیاسی این دو تا دولت رو نگاه کنید میبینید این منطقه خیلی محدودی اتفاقا اما قلمرو تمدنی یعنی اون جایی که زبان و دین و سبک زندگی و ساختار جمعیتی و ویژگی های اجتماعی مثلا آمریکای مرکزی آمریکای جنوبی رواج داشته مستقر بوده خیلی پهناورتر از اینا یا این مثال دیگه شما توی در واقع 2000 سال گذشته دو تا تمدن بزرگ علاوه بر ایران دارید یکی چین یکی اروپا است هیچ کدوم از اینا دولتی که کل قلم روش رو بتونه پوشش بده تا دوران اخیر ایجاد نکرده بوده عملا از 1950 میلادی به بعد چینی ها کمونیست که شدن با خشونت و ویرانگری و خونریزی وحشتناک کل قلم روی تمدنیشون رو موفق شدن فتح کنن وگرنه طی تاریخشون قلم روی ترکستان و قلم روی تبت و همچنین مغولستان اینا قلم روی سیاسی متمایزی بودن حالا بعض وقتا متحد بودن با چینی یا بعض وقتا نبودن ولی بلازه سیاسی بر صورت مستقل بودن یه دورانای چینیا تلاش میکنن فتح کنن این منطقه رو مثل دوره مینگ مثل دوره تانگ ولی اینا کوتاه مدت و ناموفق همیشه یعنی به عبارت دیگه دولت چین هیچ وقت کل قلم روی تمدنیش رو نتونست فتح کنه مگر طی 50 سال 50 سال گذشته در مورد اروپا هم همینطوره یعنی در مورد اروپا عملا هیچ دولت متمرکزی ما نداشتیم هیچ وقت که کل حوزه جغرافیایی تمدن اروپایی رو زیر پوشش داشته باشه روم بوده بزرگترین دولتی که اروپایی تولید کردن که اطراف دریای مدیترانه رو در واقع پوشش میداده و یه بخش عمده‌ش هم اروپایی نیست یعنی شمال آفریقا است که هویتش فرق میکنه مثلا کارتاج منطقه کارتاج و این منطقه که الان تونس و الجزایر و اینها هستن اینا هم در واقع بخشی از روم بوده قدیم بعد دو تا تلاش بزرگم داریم دو تا سه تا تلاش بزرگ شالمانی هست ناپلئون هست هیتلر هست که اینا تلاش کردن اروپا رو متحد کنن هم هم ناموفق بودن اتحادیه اروپای الان هم یک کشور یک پارچه نیست یک اتحادیه بین یه سری کشور اتحادیه بیشتر امنیتی و اقتصادی هم است سیاسی بین تمام این تمدن ها ایران یک وضعیت خیلی غیر داره چون که کل قلم رو سرزمینی تمدن ایرانی برای بخش عمده تاریخش یک دولت متمرکز داشته یعنی طی 26 قرن گذشته ما حدود 20 قرن خیلی عدد بزرگی این ما یه دولت پایدار داشتیم که کل قلم رو سرزمینی ایران زمین رو زیر پوشش قرار میداده این خیلی غیر عادیه چون حوزه تمدنی مساحت های خیلی بزرگ دارن بین 6 تا 10 میلیون کیلومتر مربع مساحتشون مال ایران حدود 10 میلیون کیلومتر مربع و دولت های خیلی عظیم لازمه برای اینکه بتونن همین قلم رو رو پوشش بدن و این دولت ها اصولا ناپایدارن به لحاظ تاریخی این رو میدونیم اینکه ما دولتی داشته باشیم مثل دولت هخامنشی که 230 سال عمر داره دولت ساسانی و اشکانی بعدتر دولت سلجوقی دولت صفوی حتی دولت آل بویه اینا دولت هایی هستن که خیلی عظیمن خیلی بزرگن اینا هر کدومشون 5 میلیون کیلومتر 6 میلیون کیلومتر در مورد هخامنشیان بیشتر 10 12 میلیون کیلومتر مربع رو زیر پوشش دارن و مدت طولانی دوام میاره 
ایران یعنی دولت ساسانی و اشکانی طولانی ترین دودمان های بزرگ کل تاریخ کره زمینن یکیشون 460 سال یکیشون 530 سال 540 سال دوام دارن عددای خیلی بزرگیه و دولت گورکانی و دولت عثمانی همینن یعنی اصلا واحد های سیاسی ایرانی خیلی پایدار بودن حالا اینا رو برای این گفتم که خدمتتون بگم که دلیلش اینه که ساخت دولت در ایران متفاوت با بقیه جاها و این ساخت دولت متفاوت رو هخامنشیان شروع کردن هخامنشیان از این نظر خیلی مهمن و کوروش که بنیانگذار این دودمان و بنیانگذار کشور متحد ایرانه از این نظر خیلی اهمیت داره چون در واقع تاریخ سیاسی و تاریخ تمدن رو به دو بخش تقسیم کردن هخامنشیان قبلش شما یه چیز دارین بعدش اصلا یه چیز دیگری دارین بعدش واحدهای سیاسی عظیمی مثل دولت ایران دارید یا کشورهای دیگری که مقلد یا رقیب همین الگوی سیاسی هستند پس از نظر شما این مهمه که برای درک بهتر تاریخ ایران بین زمان شکلگیری تمدن ایرانی و کشور ایران تمایز قائل بشیم. اگر بخوایم تاریخ دقیقی برای هر کدوم از این دوتا در نظر بگیریم، شما چه زمان و تاریخی رو برای هر کدومشون پیشنهاد میکنید؟ اگر شما بخواید بگین حوزه تمدن ایرانی از کی شکل گرفته، خب باید بگین میانه 1400 پیش از میلاد، یعنی حدود 3400 پیش از میلاد ما دیگه یک قلمرو تمدنی ایرانی داریم که شهرهای اولیه توش هست راههای اولیه و تجارت اولیه توش هست و این از اواخر 1400 پیش از میلاد تو ایران وجود داره که خب قدیمی ترین تمدنم هست دیگه منتها اگر شما بخواین دولت متمرکز یعنی کشور یک پارچه ایران رو بگید این در یک تاریخ خیلی مشخصی در روز هفتم آبان سال 539 پیش از میلاد تأسیس میشه با پیوستن بابل به قلمروی سیاسی اخامنشیان یعنی تا قبلش منطقه میان رودان که منطقه خیلی مهمی هم است از سوریه و فلسطین و شبه جزیره عربستان و اینا رو همه رو زیر پوشش داره این منطقه جزو قلمروی کوروش نبود تا قبل این تاریخ در این تاریخ بابلی ها اتفاقا خیلی مسالمت آمیز دروازه‌هاشون رو باز میکنن شاهشون البته میجنگه و شکست میخوره پشتیبانی مردمی هم نداشته ظاهرا و کوروش در صلح و صفا وارد بابل میشه در این روز و بدون خونریزی میان رودان هم میپیونده به در واقع اتحادیه سیاسی کشور پارس که پوروش تحسیز کرده از این لحظه شما میتونید بگید کشور ایران دارید بعد از شکلگیری کشور ایران در زمان هخامنشیان این سرزمین با مرزهای مشخص و روشنی از سرزمینهای همسایه جدا می شده یعنی میتونستیم به شکل مشخص به بخشهای ثابتی از جهان بگیم ایران مثل همون الگویی که امروزه در نقشه های رسمی سرزمین ها وجود داره اتفاقا این جالبه چون ببینید در دوران پیش مدرن کشورها اتفاقا مرز خیلی مشخصی نداشتن یعنی مثلا شما میتونید بپرسید که مرز روم کجا بوده امپراتوری روم مثلا دوره چه میدونم دوره نرون دوره کالیگولا این مرز کشور روم کجا بوده واقعیتش اینه که جواب دقیقی نداره مرز خیلی نداشتن کشورهای پیش مدرن چین هم, هم اینطوره مثلا 
دولت‌های مهمشون رو دارم میگم مثلا چین دوران مینگ چین دوران هان که اصلا خیلی چیز آشفته ایه در واقع ما وقتی از مرز در دوران پیشا مدرن حرف میزنیم معمولا جایی که ارتشای دودمانی تاخت و تاز میکنن توش و میتونن خراج بگیرن از مردم تا اونجایی که اینا میرن رو بهش میگیم جز اون قلم رو اونجایی که نمیتونن برن رو میگیم خارج اون قلم رو اینم هی نوسان میکنه یعنی یه مواقعی مردم شورش میکنن ارتش قوی ضعیف خیلی مرز جغرافیایی مشخصی نداشتن کشورها پیش از دوران مدر جالبه که بین تمام این کشورها باز دوباره ایران یه استثناست چون ایران به نظر میاد هم دولت مردانش یک مرز مشخص رو زمین قائل بودن براش هم مردم قائل بودن یعنی اینکه مثال بزنم براتون از همون لحظه اول که کوروش تاسیس میکنه کشور متحد ایران رو رود آمودریا رو مرز کشورش میگیره و یه سری دژ هفت دژ اونجا درست میکنه که بین اینا میگفتن یونانیا بهش میگفتن کوروپولیس یعنی شهرهای کوروش که بعدن اسکندر میره همونجا همون شهرها رو میزنه ویران هم میکنه و دوباره میسازه اسمش میذاره اسکندریه که خب نمیگیره البته اسم چرندیه بعضی از کتابا میبینید اینو نوشتن اونایی که یونان مدارن ولی خب اون مرز مرز آمودریا رو کوروش تعریف کرد یعنی گفت از اون طرفش جزء قلمروی سیاسی ایران نیست این طرفش هست همین مرز ما میبینیم که در دوران داریوش به نظر میاد توسعه پیدا کرده یعنی از استان سکایه تیسخود سخن گفته شده که اینا به نظر میاد یه قلمرو خیلی گسترده اون طرف آمودریا هم بودن یعنی تا خطا و خوتن یه بخشیش دست کم زیر پوشش استان سکایه تیسخود بوده یا سکاهای هومخار خیلی شمالی بودن ظاهرا شمالی تر تا قرقیزستان الان قزاقستان الان میرفتن و بنابراین مرز بوده و این استان ها هر کدوم مرزای مشخصی داشتن دور اشکانی مثلا موقعی که رومیا به قلمرو ایران حمله میکنن دو تا مرز مشخص دارن یکی ساحل دریای مدیترانه است یعنی از ساحل که رد میشن وارد در واقع ساحل شرقی مدیترانه که میشن با واکنش ایرانیا روبرو میشن یکی دیگه رود فراته که به نظر میاد خیلی مهم بوده برای یعنی خط قرمز امنیتیشون بوده و به غلط تو بعضی از کتابا نوشتن که فرات مرز ایران بوده در حالی که اینطوری نیست شما تاریخ جنگای اشکانیان و رومیان رو بخونید خیلی روشنه که رومیا موقعی که پاشون رو تو سوریه میذاشتن دیگه تو قلمرو ایران بودن مورد حمله قرار می گرفتن و فرات مونتا حریم در واقع پایتخت غربی ایران بوده یه دونه پایتخت هم نداشتیم اون دوره در غرب ایران جنوب غربی ایران تیسفون یا بابل یا سلوکیه یا بغداد بعدی این شهر مهم جنوب غربی ایران بوده و مرزبانی در واقع اون ناحیه به گردن این شهر بوده حریم این شهر فراته یعنی از فرات دیگه نباید کسی این طرف تر بیاد وگرنه سپاهیان بزرگی برای مقاومت در برابرش گسیل میشن منتها تو کل منطقه آسورستان هم حریم ایران بوده مرز داشتن یعنی کراسوس موقعی که میاد وارد سوریه میشه توی هران شکست میخوره دیگه اصلا رفت به فرات نداره اونجا هران مرز ترکیه و سوریه امروزه شکست میخورن کشدار میشن سپاهیشون هم ایرانی بوده از ایران شرقی هم میره اونا رو شکست میده یعنی کاملا یک بارشه بوده این واحد سیاسی ایران بنابراین هم به لازه قدمتش هم به لازه گستردگیش هم به لازه اینکه یک دولت یک کشور ایران دارید که کل قلم رو تمدنی رو زیر پوشش قرار داده و اینکه حد و مرز مشخصی داره یه سرزمین استثنائیه توی تاریخ جهان معمولا نظرات مختلفی وجود داره درباره اینکه سرزمینی که ما امروز به اسم ایران میشناسیم در دوره‌های مختلف چه نامهایی داشته بعضی ها نام ایران رو جدید و مربوط به دوران مدرن میدونن و بعضی هم معتقدند این نام به دوران‌های بسیار کهن مربوطه آیا در متون به جامانده از گذشته های دور نام ایران به عنوان شناسه‌ای برای نامیدن سرزمینی به کار گرفته شده اسم کشور 
ایران اومده ببینید الان شما مثلا تو کتابا این کتابا الان جنبه آکادمیک الان دارن خیلیاشون این یه خطای فاحش و رایجی رو که می‌بینید اینه که میگن مفهوم ایران از دوره ساسانی به وجود اومده یعنی کشور ایران مسئول دوره ساسانی خب این خیلی حرف پرتیست یعنی یه چیز خلاصه بهتون بگم توی جامعه شناسی شما یه قانون دارین این اصلا یه چیزه یه قاعده جهانی مربوط به همه جاست که هر جا شما واحد سیاسی داشته باشین هویت جمعی رمزگذاری شده درست میکنه حتی واحد سیاسی کوچیک یعنی شما یه دولت شهر کوچیکم داشته باشین چه میدونم دولت شهر شروپاک در هزار سوم پیش از میلاد در میان رودان دولت شهر اریدو دولت شهر نیپور اینا هر کدومشون 5000 نفر 6000 نفر جمعیتشون بوده خیلی خیلی کوچولو بودن از این محله تهران کوچیک‌تر بودن هر کدومشون منتهی واحد سیاسی بودن برای خودشون یعنی یه ارتشی داشتن یه شاهی داشتن میرفتن با هم دیگه می‌جنگیدن تو هر واحد سیاسی شما هویت جمعی و هویت ملی پیدا می‌کنید اینا هم دقیقاً داشتن یعنی مثلا نیپور خدای خودشو داشته اصلا مدعی مرکزیت دینی بوده تو کل میان رودان بعدن هم به کرسی میشونه این ادارو اریدو همینطور اینا یه قاعده جهانیه بنابراین اینکه شما فکر کنید مثلا یه دولت عظیمی مثل دولت هخامنشی مثل دولت اشکانی به وجود میاد بعد سه قرن پنج قرن یه دفعه تداوم داره یه دونه دودمان توش دفاع میکنه از خودش در برابر محیط بیرون سازماندهی میکنه متن تولید میکنه متن هویتی و دین تولید میکنه تو خودش بعد این کشور اسم نداره یه مردم نمیدونن تو این کشور دارن زندگی میکنن یه حرف خیلی پرتیه یعنی همیشه برای من شگفت انگیز بوده که حرفی که انقدر بی ربطه چجوری به کرسی نشسته و اینکه دارم میگم و به کرسی های دانشگاهی این حرف نشسته یعنی مثلا کتاب ایده ایران نیولی رو اگه بخونید که بسیار نیولی آدم دانشمندی است ولی آشکارا جامعه شناسی سر در نمیاره یعنی موضوع بحثش اصلا نمیدونه داره در مورد چی حرف میزنه در مبنای یه سری موتون که ناقص هم هست به نظر من یه نتیجه گیری عجیبی کرده تو ایران خودمونم خیلی از نویسندگان همین رو تکرار کردن خارج ایران که اصلا سرمشق نظری ایران ستیزانه سعی میکنن ایران کمرنگ کنن خود ایرانیایی که اون طرف صاحب کرسی هن دقیقا تو همین چارچوب حرف میزنن معمولا منطقه به عنوان قاعده خدمتون بگم شما واحد سیاسی داشته باشین هویت جمعی دارین و اون هویت جمعی رمزگذاری میشه اگر دولت داشته باشین و هویت ملی درست میکنه حالا هویت ملی بدیهیه که هویت ملی مدرن یعنی ناسیونالیسم مدرن خب بدیهیه که مدرنه و قبلا نبوده تا هویت جمعی و هویت ملی فقط ناسیونالیسم نیست که یعنی مثلا رومیای جهان باستان چینیای دوران تانگ اینا هویت ملی داشتن برای خودشون دیگه اصلا ربطی به ناسیونالیسم نداره ربطی به مدرنیته نداره ناسیونالیسم شیوه مدرن اروپایی متأخر مال 150 سال قبله برای صورتبندی هویت ملی خیلی جدیده خیلی ناقصه خیلی هم ویرانگر بوده اصلا ناسیونالیسم روش خوبی برای صورتبندی هویت نیست این به درد اروپا یه مدرن میخورده برای دوره اونم تازه اینا رو همه رو با هم دیگه یکی نباید گرفت هویت جمعی هویت ملی بر مبنای دولت شکل میگیره پس میشه اینطور گفت که ایرانیان از زمان شکلگیری دولت واحد هخامنشی و تعیین مرزهای جغرافیایی مشخص دارای یک هویت جمعی شاخص بودند و چارچوب‌ها و ویژگی‌های خاصی برای شناسایی و تمایز اونها وجود داشته در ایران از لحظه‌ای که شما دولت یک پارچه دارید هویت ملی هم حتما دارید و توی متونی روشن میشه نشون داد و هویت ملی ایران مقدم بر این هویت سیاسیه یعنی جالبه که ما برای ایران در کل تاریخش تا یه سه هزار سال گذشته دو تا اسم داشتیم یعنی این کشور رو به دو اسم میخواندند یکی پارسه که به طور مشخصه از سال 520 پیش از میلاد به بعد یعنی از دوران داریوش 
بزرگ به بعد شما مشخصا اسم بوم پارس برای کشور ایران به کار میره یعنی مثلا تو کتیبه بیستون میخونید که داریوش میگه اهورامزدا بوم پارس را بپاید خب ترجمه‌ای که شده که خیلی بی ربطه مثلا اینه که اهورامزدا چه میدونم استان فارس را مراقبش باشه یا نمیدونم قبیله یه قبیله به نام پارسی هستن اون هوای اونجا رو داشته باشه خب حرف کاملا نادرستیست یعنی شما متن رو بخونید کلمه بوم پارس در پارسی باستان یعنی کشور ایران خیلی روشن یعنی مثلا داریوش اسم همه استانا رو میاره 20 استان رو میاره بعد آخرش میگه اهورامزدا بوم پارس رو بپاید خب معلوم منظورش کشور ایران و حاصل جمع همه این استاناست دیگه و این استانا اسمشون دخیومه دخیوم یعنی استان در واقع زیر سیستم اداری و حکومتی دولت اخامنشی بوم اسم کشوره بوم یعنی کل سرزمین و بوم اصلا خود کتیبه بیستون اومده دور و درازه برخلاف دخیوم که یه منطقه محدود مشخصی است و بوم پارس بنابراین کل پهنه ایران زمینه اصلا کلمه بوم برای مثلا اشاره به استان و منطقه کوشک به کار نمیره در پارسی باستان خلاصش این که در دوران هخامنشی به بعد شما کلمه پارس رو به عنوان اسم کشور ایران دارید و تا الان هم هست یعنی چیزایی که مربوط به کل کشور ایرانه ما بهش میگیم پارسی یا فارسی حالا زبان‌های ایرانیه که میشه مثلا فارسی میانه فارسی باستان فارسی دری مردم ایرانه که از بیرون به اینا میگفتن پرسیکا پرسیکوس فارس از بیرون اسمای اینطوری براشون به کار میبردن و خود مردم هم اینطوری به کار میبردن یعنی مثلا مهاجران ایرانی که میرن شمال هند زرتشتی ها به خودشون میگن پارسی اینا اصلا خیلیشون از چه میدونم منطقه خراسان رفته بودن اصلا رفتی به استان فارس ندارن بدنشون مال اطراف کویر مرکزی ایران بودن یعنی کرمانی و یزدی و به ویژه خیلیشون سیستانی بودن این زرتشتیایی که اونجا رفتن مال ایران شرقی بودن اصلا رفتی به استان فارس الان ندارن منتها اینا به خودشون میگن پارسی یا نمیدونم مغانی که از ایران اینا مال ایران غربی مال منطقه مادن میان میرن تو یونان و روم اینا لقبشون پارسیه تا مدت ها بعد اقلیتی از ایرانیان که در دوران بطلمیوسیا در شمال مصر باقی مونده بودن و یه طبقه اشرافی بودن به اینا میگفتن پارسی حالا اینا قطعا همشون از استان فارس نیومدن اینا یعنی ایرانیان کلمه پارسی به این معنی به کار میره توی متون یونانی مصری در دوره بطلمیوسیا فراوان شواهد در این مورد یعنی اسم کشور ایران از دوران هخامنشی به بعد پارس خیلی روشن یه اسم دیگری ما داریم اونم ایران خودمونه دیگه ایران خب اولا یه مقدار معنی نژادی داره یعنی به آریایی ها اشاره میکنه پارس هم در ابتدای کار اسم قبیله بوده دیگه یعنی اصولا اسم کشورها یا جاهای دیگه این اسمو میذارن روشون یعنی مثلا استعمارگران میرن تو آمریکا یا جایی معدن نقره داره نقره برداشت میکنن اسم اونجا رو میذارن آرژانتین مثلا یعنی جایی که نقره داره نمیدونم میرن چوب برداشت میکنن چوب درخت برازیلا برداشت میکنن اسم اونجا رو میذارن برزیل مثلا یه موقع این شکلیه یعنی از بیرون یه اسمی روش میذاری که ساختگی یعنی واقعیت تاریخی نداره یه موقعی که خود اون مردم به کار میبرن یه اسمی رو دیگه خود مردم وقتی به کار میبرن معمولا اون اسم رو بر مبنای نژاد مؤسس بر مبنای اون قومی که واحد سیاسی رو تأسیس میکنه به کار میبرن حالا آریایی ها واقعیتش اینه که یه قوم نبودن یه برچسب عمومی برای همه مردمیه همه اقوامی است که از شمال به جنوب وارد ایران زمین شدن و از معمولا از شرق به غرب مهاجرت کردن یعنی این یه شبکه خیلی عظیمی از اقوام مختلف پارسیای قدیم که دیگه حل میشن تو بقیه مادیای قدیم به همین ترتیب سقدیا خارزمیا بلخیا پارتها سکاها اینا همه آریایی هستن توی اوستا قبل از اینکه اصلا کشور ایران به وجود بیاد و خیلی قبلش یعنی 
این متونی که داریم میگیم مربوط به حدود 1600-1500 پیش از میلادن برای اولین بار اولین اسمی که به کل این قلم رو ارجاع میده یه اسم دینیه قبل هخامنشی ها حدود هزار سال قبل هخامنشی ها و این یه عدد خیلی بزرگیست شما میبینید که این منطقه رو ایران ویچ ایروژینگا میگن توی اوستا و توی منابع هندی هم همینطوره تو منابع هندی هم به این منطقه میگن آریا ورتا یعنی قلم رو آریایی ها همون کلمه ایران ویژه در واقع به شکل دیگری و یعنی گرداگرد آریایی ها قلم رو آریایی ها و این اسم هم میشه ایران کم کم پس بنابراین شما برای ایران دو تا اسم از اولش دارین اسم دینیش ایرانه یا ایران ویژه که تو اوستا اومده توی مثلا مهابهاراتا اومده توی پورانا ها اومده تو متون پهلوی اومده ایران ایران یا ایران ویژه این اسم از دوران اشکانی میانی اشکانی به بعد جنبه ملی پیدا میکنه دیگه دینی نیست و کشور ایران شکل میگیره و بعد دیگه دوره ساسانی اصلا لقب همه مقامات کشوری ایرانه یعنی ایران سپاه بد دارین ایران دبیر بد دارین نمیدونم ایران گنجور دارین اسم همه این شکلی میشه اسم مقام ها در واقع تو دیوان سالاری اینجوری میشه یه اسم دیگه پارسه که دوره هخامنشی دلالت سیاسی داره کم کم دلالت فرهنگی پیدا میکنه یعنی میشه هویت فرهنگی ایرانیان به زبان و به خوراک و به لباس و به مهاجران ایرانی و به اینا بیشتر اطلاق میشه مورد بحث درباره هویت ایرانیان به خصوص در دوره های اخیر اینه که ما باید دقیقا به چه کسانی بگیم ایرانی آیا وقتی از مردم ایران صحبت میکنیم و یک هویت جمعی رو براشون در نظر میگیریم منظورمون اینه که مردم این مرز جغرافیایی لزوما باید در قالب های یک شکل و همانند از شاخص های هویتی قرار بگیرن به عبارت دیگه آیا ایرانی بودن یعنی فرونهادن تفاوت ها و به رسمیت شناختن تشابهات و اشتراکات ببینید یه چیزی هایتون باشه هویت مجموعه ای از رمزگذاری شباهت و تفاوته یه دونش نیست این بازی خطای عجیب و غریبی که من میبینم تو موتون تکرار میشه شعارهای سیاسی هم پشتشه یعنی انگار که مثلا شما میتونید یه هویتی درست کنید فقط شباهت باشه تفاوت نداشته باشه دیدین دیگه از این حرفا الان هست که نمیدونم همه مردم همه جای دنیا همه با هم دیگه برابرم نمیدونم دهکده کوچک جهانی اینا شعارهای قشنگی ها کاش که اینجوری بود من در مورد زیبا بودنش اصلا بحثی ندارم ولی خب غیر واقعی اینجوری نیست هویت لزوما تفاوت درش هست لزوما چیزی که ما بهش میگیم هویت پردازش شباهت های درون سیستم و رمزگذاری تفاوتش با بیرون سیستم دوتاش با هم دیگه است نمیتونید شما یکیشو داشته باشین یعنی هویت یک مایی رو در مقابل یک دیگرانی تعریف میکنه هر جور هویتی هویت دینی باشه هویت قومی باشه هویت ملی باشه هویت تمدنی باشه سیاسی باشه هر جور هویتی شما داشته باشین یه گروهی ما هستیم که شباهتایی با هم داریم و یه گروهی دیگرانن که تفاوتایی با ما دارن و اصولا اینجوریه این رمزگذاری این شکلی رو ما تو ایران 
ایران از دوره هخامنشی به بعد میبینیم که به شکل عجیبی انگار خداگاهانه و مدیریت شده و عقلانی پیش میره یعنی شما تخت جمشید رو ببینید میبینید که بر شباهت ما شباهت همه اقوام قلمروه هخامنشی تاکید چشمگیر هست همه آدما همقدن همه زیبان چهرهشون همشون انگار پیروزن شما اونجا بنده و برده و شکست خورده اصلا نمیبینید همه مسلحن همه لباسای بومی خودشونو دارن بعد یه تفاوتایی هم دارن یعنی تفاوتای قومی هم مورد تاکیده مثلا کلاهاشون متفاوته یا فراوردهای اقتصادیشون اون هدیه‌ای که میارن متفاوته یعنی دوران هخامنشی یک خداگاه شدن در مورد مفهوم هویت ما میبینیم و خب این خیلی مهمه این باعث شده ایران این ویژگیایی که گفتم رو پیدا کنه یعنی تداوم پیدا کنه زیر سیستمای داخلیش به هم بچسبن به هم دیگه جوش بخورن به این خاطر که تفاوتاشون به رسمیت شناخته میشده و شباهت‌های بزرگتری که به نفع همس رو میتونستن تعریف کنن رو خودشون یعنی همه میگفتن ما ایرانی هستیم حالا این ایرانی‌ها یه گروهشون دینشون اینجوریه گروه دینشون اونجوریه یه گروه نژادشون اینجوریه یه گروه دیگری متفاوته یه گروه زبان مادریشون زبان قومیشون فلانه یه گروه بهمانه جغرافیاشون یا نمیدونم چیزای دیگه محلیشون ممکنه متفاوت باشه ولی همشون توی یک کل بزرگ با هم دیگه جوش خوردن و این هویت ایرانی رو ایجاد کرده خب برگردیم به کتاب داروش دادگر در بخش های مهمی از این کتاب شما در بررسی نقش مؤثر داریوش بزرگ در شکل دادن به هویت ایرانی بازخانی ویژه ای از کتیبه نقش رستم ارائه کردید اگر ممکنه درباره ارزش و اهمیت کتیبه نقش رستم و از تأثیری که این متن در ترسیم سیمای پارسیان داشته برامون بگی کتیبه نقش رستم به نظرم از این نظر مهمه که یک هویت فردی رو یعنی هویت شاهنشاه ایران رو به صورت انسان کامل رمزگذاری میکنه هر تمدنی هر واحد اصلا فرهنگی نیازمند انسان کامله یه سرمشق یک انسان برتری رو تعریف میکنه و همه سعی میکنن شبیه اون بشن اینم یه قاعده است و یه قاعده خیلی ضروریه توی فرهنگ و تمدن این جملاتی که چند وقت یه بار پخش میشه این طرف اون طرف خیلی شعارهای روشنفکرانه پشتش هست که وای بر ملتی که نیاز به قهرمان داره یا حرف خیلی غیر علمی نادرستی است خب هر ملتی اصلا باید قهرمان داشته باشه این چه حرفیه یعنی چی قهرمان نداشته باشیم اصلا جامعه ای که قهرمان نداشته باشه جامعه مرده است و ما در ایران قهرمانای کهن واقعی داریم یعنی خود کوروش داریوش شخصیت های علمی مثل ابن سینا شخصیت های ادبی مثل فردوسی اینا قهرمانان بزرگی که واقعیت تاریخی داشتن و کاری که انجام دادن خیلی کار واقعی بوده اصلا چیز افسانه ای نیست یعنی دنیا رو طوری تغییر دادن که هنوز ما لمسش میکنیم بله مثلا شما اسپایدرمن و بتمن و سوپرمن رو موقعی که مقایسه میکنید با رستم و آرش و گرشاس به این نتیجه میرسید که خب خیلی سطحی ان اینا ولی اینا مالی جامعه این که کلا 300 400 سال عمرشه و قهرمانانش رو تازه داره ابداع میکنه در یک ماشین تکثیر فرهنگی مدرن به نام مثلا هالیوود و اون جامعه اینطوری اینو تولید میکنه دیگه ولی اونم روش قهرمان سازی مدرن فرنگی است منتهی قهرمانانمون هم تاریخی هم اساطیری خیلی قدیم خیلی غنی خیلی پیچیده داریم و خیلی هم عالیه و این قهرمانان از یک سرمشق تمدنی پیروی میکنن که در واقع میشه تصویر انسان کامل و توی نقش رستم اینو ما میبینیم یعنی داریوش در واقع انگاره خودش رو که در اون لحظه که داره اینو میویسه داریوش هم مقتدرترین آدم کره زمینه هم بزرگترین واحد سیاسی کره زمین رو فرمان رواشه هم بازسازماندهی کرده با موفقیت این واحد سیاسی رو یعنی کشور ایران رو طوری که دیگه دوام میاره از اون به بعد تا الان و این در واقع میشه گفت یکی از کامیابترین آدماییه که کلا رو کره زمین زندگی کرده داریوش بزرگ 
بزرگ و کوروش بزرگ و اردشیر رو با وکان و چند نفر دیگه اینجوری اینا خیلی آدمای موفقی بودن جزو موفق ترین آدمای کل تاریخ حیات روی کره زمینن و اون آدم موقعی که داره خودش رو توصیف میکنه جالبه دیگه چی میگه دم مرگ آخر عمرش چند تا چیز داره یکی اینکه این هویت این من پارسی این هویت انسان ایرانی کامل بودنش به اخلاقی بودنش بنده یعنی بر دادگری بر غلبه بر خشم بر خردمندی بر اینجور چیزا تاکید داره دوم اینکه بر تندرستی بر نیرومندی به قول نیشه بر آری گفتن به زندگی تاکید داره کام ستوده میشه توانمندی بدنی نیروی جنگاوری ستوده میشه و خیلی واقع بینانه یعنی هیچ عنصر جادویی شما اونجا نمیبینید قبلش بوده و بعدش هم بوده اسکندر مدعی بود خداست فراین مصر مدعی بودن که با انداختن یک حکمی در درون نیل تقیان رود نیل اونا باعث میشن مراسم داشتن براش داریوش جالبه که مصر یکی از استاناشه اونجایی که مقدونیه که بعدن اسکندر گوجستک از توش در میاد یه استان دورافتاده قلم روشه و او چقدر واقع بینانه و فروتنانه به تعبیری توی نقش رستم میبیسه که مثلا من جنگاور خوبی هستم هم سوار و پیاده تا حدی که بتونم این خیلی جمله مهمیه تا حدی که بتونم یعنی واقعی اون چیزی که هستم مهمه نه اون چیزی که میخوام باشم یا وانمود میکنم یا قصه دربارش درست میکنم انسان آرمانی ایرانی در واقع مهمترین ویژگیش اینه که واقعیه و این رو باید توجه ده. نظر شما داشتن الگوی مستحکم از انسان کامل که تصویرش رو در بازخانی شما از کتیبه نقش رستم میشه دید چه فایده ای برای مردم ایران داشته یعنی دلیلی وجود داره که بگیم این یادگار ارزشمند داریوش بزرگ بعدها به درد وارسان این سرزمین خورده و هویتشون رو از دست اندازی و تهاجم مسئول نگه داشته خب آره دیگه نتیجه این میشه که موقعی که مثلا مقدونیا و مغولا و روسا و پرتغالیا و اینا دست اندازی میکنن به قلم روی ایران فوری توش حل میشن چون ساخت فرهنگیشون ابتداییه اصلا اندیشیدن به انسان کامل توی ایران از گاهان زرتشت 3000 سال همه دارن در این مورد فکر میکنن تو ایران این یه امر جدیده مثلا توی تمدن اروپایی خیلی خیلی جدید از دوره در واقع از قرن 17 اواخر قرن 17 میلادی 300 خورده سال اروپا یا دارن به این موضوع فکر میکنن قبلش هر آنچه که میگن وامگیری از ایرانه یعنی توی بافت مسیحی خیلی هم ساده انگارانه و ابتدایی حالا یا مسیحی یا میترایی یا یه جاهای سنتی یهودی ولی بومی بر صورت نیندیشیدن در این مورد چینی ها هم جالبه که واقعا هیچ وقت به طور انتزاعی و جدی به این موضوع نیندیشیدن هنوزم نیندیشیدن یعنی آخرش هم یه الگوی اروپایی کمونیستی رو وامگیری کردن تو ایران ولی خب این بوده و انبوهی از متون و جبهه بندی ها و نظریه ها دربارش داریم و معلوم موقعی که یه مقدونی یه مغول حمله میکنه به ایران حتی وقتی فاتح میشه به لحاظ سیاسی تسلیم این تصویر انسان کامل میشه یعنی مغولا میان میکشن و میخورن و میبرن و ویران میکنن آخرش میشه سلطان محمد خدابنده یعنی هم اسمش محمده هم لقبش خدابنده است همین که خیلی خیلی اتفاقا ایرانی مداره آخرین ایلخان مغول 
و به عنوان سوال آخر آیا میشه ویژگی هایی که هویت یک ایرانی یا یک پارسی رو شکل میده جنبندی کرد و به الگوی جامع و کامل از انسان آرمانی ایرانی رسید یه تلاشی در این مورد من کردم یه مقاله خیلی کوچکی است به نام سیمای پارسی که سعی کردم فهرست کنم ویژگی هایی که بین همه سنت های فرهنگی و تاریخی ایران بین همه ادیان بین همه اقوام بین همه دورهای تاریخی ثابت و پایدار بوده و اینا سی تا ویژگی شد که میشه گفت این در واقع ویژگی های صورت بندی شده انسان کامل ایرانیه من پارسی اسمشو گذاشتیم چون هم به من به سوژه به شخص اشاره میکنه هم پارسی اصلا با این کلمه هم شناخته میشده به این انسان کامل میگفتن پارسا دیگه اصلا اون کلمه پارسی میاد خودش و این رو جالبه مثلا شما تو هر دینی باشین تو ایران زمین دروغ گفتن بده شما تو هر منطقه جغرافیایی مربوط به هر نژاد زبانی باشی تو ایران زمین برنده برنده بازی کردن اهچناسی مهربانی خوبه دانش اندوزی تو ایران همیشه خوبه خب مثلا تو چین تو سنت داود جینگ خوب نیست هستن سنت داوایی مخالف دانش اندوزیه سنت مسیحیت اروپایی تا همین چند قرن پیش و حتی همکنون یه جاهایی اصلا ضد دانش اندوزیه مخالف دانشه تو ایران اینجوری نیست این ویژگی های انسان کامل ایرانی است و یاران گرامی به پایان 21 بخش از زروان نسل رسیدیم از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم زروان نسل رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید